0: Vorhang auf zur Episode Nummer 153 vom Umwurmukum-Podcast. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Ich dachte schon, dass ich gesagt hätte, im Urlaub mache ich keine Folge. Der Tokyo nerd hatte drauf gewartet, der ein oder andere von euch auch. Und die habe ich nicht gemacht. Heute wird es spät, denn ich bin auch erst heute am Donnerstag zugekommen. Jetzt, was ist es jetzt? Gleich 7 Uhr, bis ich das jetzt dann aufgenommen habe und hergerichtet habe, aber dann wird es doch noch heute am Donnerstag erscheinen. Was kommt heute alles vor? Mir ist eingefallen, alle Umwomukum-Themen kommen heute vor. Um für ja, Umzüge, verschiedene Städte, wo für Wohnwagen oder Camping-Thema. Mu, Musik, kommt auch vor. Und Kum, also Verschiedenes, in dem Fall Bogenschießen. Der Spannungsbogen, ja, der wird sich heute lösen. An sich hat er sich schon vor einiger Zeit gelöst, nämlich kurz nachdem ich die letzte Folge, das war ja keine richtige Folge, die heute fällt die Vorstellung aus und am nächsten Tag kamen dann hintereinander die beiden Unterschriften zu den Dingen, die ich da so angeleiert habe. Genau genommen waren es sogar drei, aber die zwei, da gibt es Unterschriften und die sind auch wichtig. Ihr müsst trotzdem noch ein bisschen warten. Erstmal der Urlaub. Eine Woche Kurzurlaub Südfrankreich. Diesmal nicht mit dem Auto hingefahren, auch kein Camping, trotzdem ist das jetzt der Campingteil. Wir sind also hingeflogen, war alles problemlos. Diesmal das Auto am Münchner Flughafen bei einem privaten Parkplatzanbieter geparkt. 44 Euro für eine Woche, inklusive Transfer direkt zum Terminal. Das ist von da aus nicht weit, keine 10 Minuten. Denn die Parkplätze und Parkhäuser am Flughafen sind ja doch wesentlich teurer. Und die Bahn wäre auch teurer gewesen. Hin und zurück, das wären mehr als 44 Euro gewesen. Also mit dem Auto, okay, ich habe jetzt den Sprit nicht noch berechnet, aber ist halt auch bequem. Und das hat wirklich super geklappt. Wie bestellt da angekommen, kurz danach saß man mit einem anderen Reisepärchen in einem VW-Bus. Dann fuhren die erst zu Terminal 1, dann dachte ich, ja gut, da müssen wir noch ein bisschen laufen bis Terminal 2. Nein, der Fahrer fragte, wo wir genau hinwollen, ja eben, Terminal 2 Abflug. Und da hat uns dann auch hingebracht, aber nicht an die Stelle, wo ganz viele Autos immer Leute raus reinlassen, sondern er hatte einen Geheimplatz und er hatte auch so eine Art Taxilizenz und darf da so fast überall reinfahren. Irgendwo beim Hilton Hotel, oben war es ganz ruhig, konnte man bequem aussteigen, ein paar Schritte und schon war man auch im Terminal-Gebäude drin. Aber es soll ja nicht um Fliegen gehen, es soll um Camping gehen. In Toulouse bei den Enkeln. Haben wir eine schöne Zeit gehabt. Und von dort aus ist es ja nicht weit zu dem Campingplatz, von dem ich euch berichtet habe. Und zu dem wir auch im Sommer hin möchten, um dort mit den Enkeln zu campen. Jetzt im Frühjahr haben wir gedacht, Mensch, es ist nicht weit. Lass uns direkt dahin fahren und einfach vor Ort buchen. Und so haben wir es auch gemacht. Es sind 40 Minuten Fahrt. Und dann biegt man ab von der Autobahn und dann kommen die mittlerweile bekannten Routen. Wir waren ja schon mehrmals da. Und da stellte sich schon so ein, ein merkwürdig unbekanntes Gefühl ein. Deswegen berichte ich davon. Man kennt es ja, man ist im Urlaub, meistens mit unserem Auto zwei Tage lang unterwegs, früher noch den Wohnwagen hinten dran, bis man dann endlich dort ist. Und dann auch noch diese letzten engen Sträßchen, es wird ja immer enger, bis ans Ende der Welt, bis kurz vor die Garonne. Da kommt dann am Ende des Weges nur noch der Campingplatz, nichts mehr anderes. Und da sind wir jetzt eben mal mit dem gemieteten E-Auto, was wir am Flughafen gemietet haben, hingefahren. Und da stellt sich Urlaubsfeeling ein, obwohl noch nicht Urlaub ist. Trotzdem, gute Stimmung, gutes Wetter. Die Jungs hat's auch gefreut, die kennen das ja schon. Wir sind also rauf auf den Campingplatz. Und haben auch sofort den Campingplatzbesitzer getroffen, da wo er immer steht, an seinem heißgeliebten Pool. Er ist also eigentlich immer am Pool zu finden, richtet irgendwas, stellt die Maschinen ein, misst die Wasserqualität, tut dies und tut jenes. Und jetzt war ja der Campingplatz noch ganz leer, zwar geöffnet, es war praktisch niemand da. Wir haben zwei Wohnmobile gesehen, die dort einen kleinen Frühlingsurlaub machen. Stattdessen wurde aber überall gewerkelt, gewischt, geputzt, hergerichtet, repariert und so weiter der Campingplatz für die neue Saison auf Vordermann gebracht. Irgendwie ein tolles Gefühl, mal das zu so sehen. Ja, die bereiten sich jetzt vor auf uns und dann kommt natürlich die große Reisewelle im Sommer. Vor allem im Juli werden dann auch die ganzen Franzosen da sein. Juli bis Mitte August ungefähr. Und Mitte August, das ist dann die Zeit, wo wir erst kommen. Da reisen die meisten schon wieder ab. Auf seiner Homepage hatten wir entdeckt, dass er neben den recht teuren Holzhütten und Chalets und was es da alles so gibt, auch eine kleine Ferienwohnung, nein nicht mal klein, eine große Ferienwohnung in dieser Mühle hat. Das ist ja so eine alte ehemalige Mühle, deswegen heißt er auch Le Moulin. Aus dicken Steinwänden. Und da hatten wir gesehen, gibt so eine Ferienwohnung. Haben gefragt, ob wir sie anschauen dürfen. Und die ist also wirklich im Hauptgebäude drin. Direkt am Pool gibt es einen Seiteneingang, der mir schon mal aufgefallen war. Aber dass dahinter eine Ferienwohnung sich verbirgt, das wusste ich nicht. Dachte, es wäre eine Art Lagerraum. Nein, er hat die Tür geöffnet, hat sich gleich entschuldigt, dass der Vorplatz noch nicht hergerichtet ist. Also da muss. Rasen gemäht werden und geputzt werden und die Terrasse sozusagen in Schuss gebracht werden. Und auch in der Wohnung war also jetzt nichts hergerichtet und nicht geputzt, die Betten nicht gemacht. War schon klar, wir wollten uns einfach das Ganze mal anschauen. Und das gefiel uns spontan sehr, sehr gut. Großer Essplatz, eine kleine Einbauküche, groß genug für uns zum Kochen. Fernseher drin, Badezimmer, Toilette und zwei Schlafzimmer, ein Elternschlafzimmer mit zwei Betten und dann nochmal ein Jugendzimmer mit einem Bett und einem Doppel, also einem Stock, einem Etagenbett. Und die Jungs gleich hin und dann wurde auch gleich diskutiert, wer welches Bett nimmt. Das kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid. Ich will oben, nee, ich möchte oben oder doch unten und so weiter. Also da kam auch schon bei denen total Feeling aus, dass sie sich das schon mal aussuchen konnten. Und dann haben wir festgestellt, dass dieses Appartement genauso viel kostet wie der größere Luxusstellplatz, den wir uns ausgesucht hatten. Äh, preislich 1 Euro Unterschied. Und da haben wir gesagt, wir probieren das aus. Dann können wir uns das sparen, das Zelt aufzubauen. Der Campingplatzbetreiber sagte auch noch, hier drin ist es immer sehr schön kühl innerhalb dieser Steinmauern. Man braucht keine Klimaanlage. Es ist also wirklich ganz toll, denn im Sommer ist es dort schon wirklich sehr, sehr warm. Und es ist eben drei Schritte nur bis zum Pool, was für uns wichtig ist, weil die Jungs wollen vor allem wegen dem Pool dorthin. Und da muss man also nicht mit Sack und Pack dahin laufen, sondern einfach nur raus aus der Tür, rein im Pool. Tolle Geschichte. Also haben wir uns alle vier gemeinsam entschlossen, wir nehmen diese Ferienwohnung. Für die Zeit, wo wir das äh, geplant haben, ist sie auch noch frei. Und so haben wir gebucht, angezahlt, alles geklärt. Und dann haben wir gefragt, ob wir noch ein bisschen bleiben dürfen. Ja, selbstverständlich. Wir hatten nämlich Picknick dabei. Da haben wir also einen knappen Tag auf diesem Campingplatz verbracht. Hat auch nichts gekostet. Ist ja jetzt auch nichts los. Der Pool war also auch noch nicht voll mit Wasser. Wie gesagt, der wurde geschrubbt und gewienert und repariert und so weiter und so fort. Das Wasser wäre bestimmt auch noch sehr kalt gewesen, denn es ist kein beheizter Pool. Muss es nicht sein. Im Sommer heizt die Sonne diesen Pool so wunderbar warm an, fast zu warm, aber jetzt, wenn da die Nächte noch sehr kühl sind, dann wäre das Wasser auch sehr kalt gewesen. Ja, die Jungs sind dann, wir sind dann auf den Sportplatz gegangen, haben Bogenschießen gemacht, in dem Fall habe ich den Jungs äh, Ausrüstung gekauft, mit leicht ziehbaren Kunststoffbögen für Jugendliche, also keine Spielzeugbögen, schon richtige Bögen, aber eben gut zu handeln und nicht schwer zu ziehen, dazu Carbonpfeile könnten auch Fieberglaspfeile sein. Ich glaube eher, es waren Fieberglaspfeile. Aber eben moderner Bauart, aber vorne nicht mit einer Spitze, sondern einem dicken, großen Saugnapf und auch noch einem Dämpfer dran, dass wenn dieser Pfeil irgendwo auftrifft, eben kein Schaden und wenn es geht auch kein Schmerzen entsteht. Obwohl Sie wissen, nicht auf Menschen schießen, auch nicht mit dem Saugnapf, auch nicht auf Tiere. Aber wenn es dann doch mal passiert, auch bei dem zu Hause im Garten, dann ist zumindest der Kummer nicht groß, denn mit Spitzenpfeilen kann man die Jungs natürlich nicht ohne Aufsicht loslassen. Ja, da haben wir also schön auf dieser riesen Wiese rumgeschossen und haben uns Ziele ausgesucht, haben dann so ein Spielhäuschen gesehen. Es waren ja keine Kinder da, das hatte glatte Oberflächen. Dann wurde also auf dieses Spielhäuschen geschossen und die Pfeile sind dann da auch kleben geblieben mit ihrem Saugnapf. Es war also wirklich eine tolle Geschichte. Später dann noch Picknick und verschiedene andere Dinge. Wieder dieses merkwürdige Gefühl. Ein Tag, quasi Sommerurlaub, so wie wir ihn kennen, und danach wieder abreisen. Ja, mal eine besondere Form des Buchens. Dann soll es aber jetzt losgehen mit dem Spannungsbogen. Ich habe ja jetzt die letzten drei Monate von meinem Ausflug nach Potsdam berichtet. Vorübergehende Abordnung hierher, um da mal dieses Büroleben kennenzulernen und die Verwaltung, die Steuerung der Orchester von hier aus. Und ihr könnt es euch vermutlich schon denken, dass da eine gewisse Verlängerung vielleicht in Aussicht sein könnte. Und so war es dann auch. Allerdings in verschiedenen Abschnitten. Ganz am Anfang in den ersten zwei, drei Wochen, war ich sehr begeistert und habe sofort in einem Gespräch angekündigt, ich würde diese Arbeit gerne weiterführen, allerdings zu 100 Prozent in Telearbeit, in Homeoffice oder in einem der Büros in München, wo ich eben einen Firmenanschluss am PC habe. Das wurde erstmal mit Interesse zur Kenntnis genommen, also allein der Fakt, dass mir diese Arbeit Spaß macht, dass ich das auch gut hinkriege. Ein, zwei Wochen später war dann klar, nee, das geht so aber nicht. Wir müssen im Büro schon die meiste Zeit zusammen sein. Der schnelle Austausch über den Schreibtisch hinweg, von Zimmer zu Zimmer, das ist nicht auf Dauer möglich, wenn man ständig telefonieren muss, E-Mails schreiben es sind sowieso unfassbar viele E-Mails und wenn dann auch noch die interne Kommunikation da ständig damit, dann blickt man gar nicht mehr durch. Auch ich für mich hatte festgestellt, nee, das wird so nicht gehen. Und deswegen hieß es, ob ich nicht ganz da bleiben könnte. Das war jetzt wiederum von mir aus, spontan erstmal abgelehnt, denn die Verflechtungen, die, die Bande, die ich geknüpft habe, bei mir zu Hause, da wohnen wir ja jetzt doch schon neun Jahre, übrigens die längste Zeit, wo wir jeweils an einem speziellen Platz gewesen sind. Wir waren zwar insgesamt in München deutlich länger, aber immer in verschiedenen Wohnungen und auch immer zu verschiedenen Zeiten. An einer Stelle, in einer Wohnung, noch nie so lange wie jetzt. Habe ich auch ein paar Mal gesagt, gefällt uns sehr, sehr gut, soll der Altersruhesitz sein. Und jetzt kommt also dieses Angebot, soll nach Potsdam komplett gehen. Da würde einfach zu viel abgeschnitten werden an Verbindungen. Und habe das also spontan erstmal abgelehnt. Zumal auch ein zweiter Spannungsbogen sich aufgebaut hat. Der hat auch mit Bogen zu tun, nämlich mit Bogenschießen. Ich habe berichtet über meine Tätigkeiten im Verein, die ich auch unbedingt weitermachen möchte, soweit es halt geht von der Ferne aus. Ich glaube aber, dass das sogar ganz gut geht oder vielleicht sogar noch besser. Muss man mal sehen. Ich habe auch berichtet, dass ich so eine Ausbildung gemacht habe in einem medizinischen Lehrgangszentrum zum therapeutischen Bogenschießen und sehr viel Literatur lese und das später gerne einmal machen möchte. Also nicht nur im Verein, da habe ich es mal versucht anzufangen, sondern tatsächlich auch in einer Klinik. Und nun war es also so, dass tatsächlich eine Klinik auf mich zugekommen ist und sagte, die Kollegin, die momentan das therapeutische Bogenschießen durchführt, wird für circa zwei Jahre in Elternzeit gehen und ob ich in dieser Zeit oder zumindest am Anfang dieses übernehmen könnte. Das hat mich total überrascht. Da musste ich auch erstmal drüber nachdenken. Dann gab es Gespräche, wie soll das aussehen, wie wird das dort stattfinden, wie machen die das dort, welche Vorstellungen habe ich. Dann habe ich mal ein Konzept geschrieben. Denn so wie es jetzt dort ist, Finde ich es nicht gut. Will jetzt keine Interna erzählen. Darf ich auch nicht, denn ich habe eine Schweigepflichterklärung unterschrieben. Aber so viel kann ich glaube ich sagen. Das Bogenschießen findet aktuell indoor statt, also in einer Halle. Und mein Wunsch war, das Bogenschießen nach draußen zu verlegen, da ich der Meinung bin, dass auch... ja. Das Erlebnis mit, ja natürlich auch mit der Natur, aber eben dem Wetter, dem, dem Draußensein, das gehört zum Bogenschießen. Da gehört auch mal ein schlechtes Wetter dazu. Natürlich kein Unwetter, schweres Gewitter, schwerer Hagel, schweres Regen, sowas ist nicht gemeint. Aber ein leichter Regen, auch da geht Bogenschießen bei Sonne, bei leichtem Wind, bedeckt, wolkenfrei, wie auch immer. Ich finde, das gehört gerade beim therapeutischen Bogenschießen gut dazu. Und so habe ich eben in mein Konzept reingeschrieben, wie ich mir das vorstelle. Wir haben dann auch eine Ortsbegehung gemacht und mal geguckt, ob es einen Platz geben könnte. Und da gibt es also diverse Möglichkeiten. Da muss natürlich Material angeschafft werden, aber man ist da sehr willens, das auch zu tun. Denn dann muss man eben nicht mehr in die Halle gehen. Die Halle kostet auch Geld. Dieses Geld kann man also besser in eigenes Material investieren. Und so wurde ich mich dann, wurde dann mit dem Chefarzt einig, dass ich das machen kann. Hab aber darauf hingewiesen, dass ich momentan und ja jetzt auch länger in Potsdam arbeite und immer nur am Wochenende zurückkomme, habe dann vorgeschlagen, ob das nicht am Freitag gehen könnte. Vielleicht kann ich früher von Potsdam zurückkommen. Das wurde dann auch sofort bejaht, denn bisher war das Schießen immer am Dienstag. Das kommt denen aber sogar zugute, denn am Dienstag wird jetzt ein anderes Sportangebot neu mit dazugenommen. Und sie wollten mich ohnehin fragen, ob ich es am Freitag machen kann. Also wie schön ist das denn? Na klar, also sind wir uns da auch einig. Und nun also wieder bei meinem Hauptarbeitgeber. Dort wurde nämlich dann auch schon von einer... Person vorgeschlagen, ob wir nicht so einen Kompromiss finden können, dass ich die meiste Zeit da oben bin, aber dann eben zum Ende der Woche schon früher zurück nach Hause fahren kann, dann dort Homeoffice, sodass ich also auch meine Bogenschieß, meine therapeutische Bogenschießgeschichte an der Klinik durchführen kann. Mit Klinik meine ich eine psychosomatische Akutklinik, also eine Klinik, nicht die, in der ich war, aber deren Art. Ich auch schon genießen durfte und auch aus Seiten des Patienten, das ich ja nun schon sehr, sehr gut kenne. Das hilft mir auch, jetzt dann eben so einen Kurs durchzuführen, weil ich weiß, wie das da so läuft oder auch wie man sich als Patient fühlt und finde das also wirklich rasend interessant, das jetzt machen zu dürfen. Wie gesagt, wir waren uns mit dem Chefarzt einig, allerdings Geht es dann da auch noch weiter, da gibt es auch noch höhere Gremien, die da zustimmen müssen. Die kosten dieses und jenes. Ein externer Mitarbeiter, ich werde ja dort nicht fest angestellt. Ich bin kein Ergotherapeut, der dann dort komplett im Klinikalltag integriert ist, sondern ich bin eine Aushilfe und komme da so für drei bis dreieinhalb Stunden an diesem Freitag eben dorthin. Ja, nun war also alles geklärt. Und auch bei meinem Arbeitgeber hieß es, ja, es muss jetzt auch einen größeren Lauf durchgehen durchs Haus. Es müssen Personalabteilungen und Personalrat und was weiß ich, was muss getan werden. Es müssen auch Stellen umgeschichtet werden, denn es war ja auch von denen gar nicht geplant, dass jetzt ein Mitarbeiter mehr dort ist. Denn ich bin ja einer, nicht einer zu viel in dem Sinne, weil die Arbeit wächst uns wirklich allen über den Kopf. Sie können mich dringend gebrauchen. Bestes Beispiel heute. Heute waren in unserer Gruppe drei Mitarbeiter krank und die verbliebenen Kollegen und ich mussten also unsere eigene Arbeit machen und die Arbeit von den Kollegen so gut wie es geht auch noch mitmachen. Ist also richtig viel. Und ich bin da also auf keinen Fall zu viel, sondern unterstütze das Team. Und deswegen war ja auch dort die Frage, ob ich dorthin kommen möchte. Achso, die Dauer. Die Dauer bis zu meiner Pensionierung. Hört sich jetzt heftig an. Fühle mich auch noch nicht als Pensionär. Aber doch offiziell in nicht mal mehr zwei Jahren ist es soweit. Dann werde ich dort pensioniert. Ob ich es dann nochmal verlängere oder nicht, da redet man dann in zwei Jahren. Aber auf jeden Fall sind die Würfel gefallen. Ich bleibe noch zwei Jahre hier. Es bleibt alles gleich. Ich kann hier in Berlin in dieser netten Wohnung bleiben. Ich habe jetzt hier meine Podcast-Ausrüstung von zu Hause mitgenommen. Das heißt, ich spreche jetzt wieder in mein gewohntes Rode-Mikrofon. Hoffe, dass die Qualität dann auch wieder wie gewohnt ist. Vorher war es so ein USB-Großmembran-Mikrofon, war, ich finde, ganz okay. Aber mein Rode-Mikrofon, das jetzt hier wirklich an einem Interface hängt und Phantomspeisung kriegt und das sauber über dem PC läuft, das ist mir dann doch lieber. Ich werde auch jede Woche heimfahren, denn ich muss ja jeden Freitag jetzt meine Kurse geben. Das Arrangement ist also so, Anreise Montagvormittag, wie gehabt, mit dem ICE, dann bin ich spätestens um 13 Uhr im Dienst, mache dann noch bis Dienstschluss, zurückreise, Donnerstag, nicht mittags in dem Fall, sondern nachmittags, wenn die kompletten Donnerstagsstunden rum sind. Danach nach Hause, auch da gibt es immer noch gute und sehr schnelle Zugverbindungen. Freitagvormittag Homeoffice und Freitagnachmittag habe ich dann frei, dann ist die Woche rum und ich kann in die Klinik gehen, um dort das therapeutische Bogenschießen durchzuführen. Nun, auch da ist jetzt die Unterschrift drauf. Ich habe einen Vertrag zugeschickt bekommen, unterschrieben, habe entgegengezeichnet. Von daher kann ich das jetzt berichten. Und bei mir im Dienst ist das richtige Dokument noch nicht angekommen, aber ein äh, ja, übergangsweises Hilfsdokument wurde unterschrieben und es ist jetzt schon klar, dass ich da bleiben werde. Es steht ein Namensschild an meinem Zimmer und alle Arrangements werden also jetzt so getroffen, dass ich da bleiben kann, einen wirklich eigenen Arbeitsplatz bekommen und dies und das und was da eben also alles dazugehört. Es wird also weiter zu Berichten geben. Von der Arbeit selber möchte ich ja nichts äh, Inhaltliches berichten. Vielleicht gibt es mal das ein oder andere drumherum. Es gibt auch bestimmt das ein oder andere weiterhin hier aus Potsdam und aus Berlin zu berichten. Das werde ich natürlich tun. Nummerieren tue ich es nicht mehr, das hatte ich ja schon angekündigt. Es bleibt also bei Umomocum, wenn mir ein Thema einfällt, dann berichte ich darüber, auch wenn es nur so ein kurzes ist, wie heute das mit diesem Campingplatz buchen vor Ort, obwohl 1500 Kilometer entfernt. Das war ja heute sozusagen das kleine Hauptthema. Jetzt eben diese Geschichte. Zuletzt hatte ich gesagt, drei Entscheidungen. Ich weiß das ja alles schon ein bisschen länger und hatte dann überlegt, was wird mit der Musik? Was wird mit dem Oboe spielen? Ich könnte ja hier mir ein Amateurorchester suchen. Hier in Berlin gibt es 20 Amateurorchester. Habe im Internet zwei herausgefunden, zwei Orchester, die auf einem sehr hohen Niveau spielen. Ich kann das an den Programmen erkennen, was sie da spielen, an den Dirigenten, welche Dirigenten sie haben, wo sie ihre Konzerte machen. Das eine Orchester sogar in der Berliner Philharmonie, in der ich übrigens schon mal gespielt habe. Nicht bei den Berliner Philharmonikern, aber ich hatte eine Konzertreise mit den Münchner Philharmonikern und dem damaligen legendären Chefdirigenten Sergio Und Mit denen durfte ich nach Berlin reisen und in dieser Berliner Philharmonie, eine Brahms Symphonie spielen war ein sehr spannendes Ding. Gut, ich habe überlegt, ich könnte doch jede einmal in der Woche zu so einer Probe gehen. Diese Orchester machen dann ein oder zwei Konzerte im Jahr, da müsste ich dann am Wochenende mal hierbleiben. das wäre dann sicher kein Problem und könnte dann eben wenigstens einmal in der Woche in einem schönen Orchester schöne Musik spielen. Hab also Kontakt aufgenommen. Ein Orchester hat sich gar nicht gemeldet. Sie schrieben zwar, sie suchen eine Oboe, aber es hat sie anscheinend nicht interessiert, was ich geschrieben habe. Vielleicht hat sie es abgeschreckt, dass ich geschrieben habe, dass ich Berufsmusiker bin, aber jetzt so langsam aussteige und gerne auf dem Amateurbereich weiterspielen möchte. Also wie gesagt, keine Reaktion. Das andere Orchester, die haben sich gemeldet, sowohl per E-Mail als auch telefonisch. Ich durfte dann zu einer Probe hingehen. Ich wusste schon, es ist eine Probe, wo sie noch ganz am Anfang sind. Aber ich hatte jetzt auch nicht vor, hier irgendwie falsche und richtige Töne zu zählen, sondern einfach nur mal so die Atmosphäre schnuppern. bin so also hingekommen zur Probe, war sehr überrascht, wie groß das Orchester ist und wie gut auch die Probenbeteiligung war. Die Bläser waren komplett besetzt mit allem, mit Oboen, Flöten, Fagotten, sogar ein Kontrafagott, Posaunen. Das Einzige, was nicht da war, war ein Pauke. Pauke hätte man gebraucht aber auch die Streicher, sehr gut besetzt, bis auf Kontrabass, ein Kontrabass nur. Und geprobt wurde auch hier wieder eine Brahms-Symphonie. In dem Fall die erste Symphonie von Johannes Brahms, die ich auch sehr liebe. Die Probe ging los und ich war sofort begeistert von der Musik. Einfach nicht Blasorchester, sondern Symphonieorchester. Hatte sofort Gänsehaut auch wenn das Orchester das natürlich jetzt alles andere als perfekt gespielt hat. Aber sie haben wacker gespielt und auch die Streicher durch die schweren Passagen mit viel Technik. Der Dirigent, ein junger Dirigent, selber Mitglied der Berliner Philharmoniker und eben im Nebenhobbyberuf auch Dirigent. Sehr, sehr gut, finde ich. Viel Ahnung, gute Zeichengebung. Also mit diesem Dirigenten hätte ich auf jeden Fall leben können. Aber ich hätte gesagt, genau. Ich habe auch einen Link bekommen zu deren Probenplan und zu deren Konzertplan. Und in dem Probenplan steht eben drin, dass nicht nur einmal in der Woche Probe ist, sondern dass es in der Vorbereitung auf die Konzerte zwei längere Probenwochenenden gibt und dann, wenn die Konzerte sind, ein oder zwei Konzerte. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und wie ich das so gucke und das mit meinem Terminplan verglichen habe, da ich ja nun freitags auch immer dieses Schießen in der Klinik machen möchte und da möchte ich natürlich so wenig wie möglich Termine ausfallen lassen. Möglich wäre es, aber man muss ja auch mal eine Krankheit mit einplanen oder es ist mal familiär etwas. Das also auch noch mit dazu. Dann die Probenwochenenden müsste ich dann streichen, das ist aber nicht mein Stil. Wenn ich zusage, bei so etwas mitzumachen, dann weiß ich, dass sich ein Dirigent und auch die Mitmusiker darauf verlassen. Man braucht dann die Stimme. Egal, welche Stimme ich da gerade spiele. Es war dort so, dass es hieß, zwei Oboen gibt es, wir wollen noch eine dritte und wir wollen uns die Stimmverteilungen immer wechseln. Also mal erste Oboe spielen, mal zweite Oboe spielen, mal Englischhorn spielen, je nach Stück. Und ich dachte, das ist blöd, wenn ich jetzt da hergehe und sage, also an den Probenwochenenden komme ich nicht und da komme ich nicht. Und dann ist da eine Generalprobe, die liegt auch blöd. Und das wurde also immer enger. Und wie ich so gucke und denke, dachte ich mir, muss ich mir das antun? Zusätzlich habe ich gemerkt, ich bin nun mal Berufsmusiker. So eine Brahmsymphonie, dafür brauche ich tatsächlich vielleicht eine oder maximal zwei Proben, dann läuft das. Und diese Probenphase geht doch über ein halbes Jahr. Und dann sitze ich da ein halbes Jahr und sitze auch viel rum, weil andere, die sich schwerer tun, eben proben müssen. Der Dirigent muss mit einzelnen Gruppen was üben, mit den Streichern, mit diesen und jenen. Sicherlich auch mal mit den Oboen oder den Holzbläsern. Habe aber auch da schon beobachtet, dass die Holzbläser relativ viel rumgesessen sind, weil mit den Streichern geprobt werden muss. Natürlich gibt es dann auch gesonderte Streicherproben. Aber ich dachte, genau genommen spiele ich da nicht viel. Genau genommen sitze ich da doch viel rum. Und wenn ich spiele, dann spiele ich das, was ich drauf habe. Und das werde ich auch können, das werde ich fehlerfrei spielen. Und da wird es auch nicht viel zu sagen geben vom Dirigent. Vielleicht hier mal ein musikalischer Wunsch oder so. Große Fehler wird es nicht geben. Und ich glaube, das wird dann doch auf die Dauer zu Fahrt. Da kann dieses Orchester gar nichts dafür. Es ist einfach ja, eine, eine andere Welt, ein anderes Medium. Und daher war ich dann aber eigentlich ganz glücklich, dass ich mir das angeguckt habe, dass ich mir überlegt habe, ergibt das Sinn, dass ich so was tue? Und die Entscheidung, jetzt nicht schon wieder mir noch eine Verpflichtung aufzubürden, die war doch gut und die tat auch gut. Ich habe meine Verpflichtungen im Bogenverein, ich habe jetzt die Verpflichtungen in der Klinik plus meinen Beruf und natürlich die Familie, die ja auch irgendwo ganz oben steht und die Wochenenden. Ja, die Wochenenden, das ist übrigens ein, ein Aspekt dieser Entscheidung, warum ich das jetzt mache. Ich habe mein ganzes Leben lang im Orchester gespielt und immer an Wochenenden gespielt. Das ist nun mal bei Berufsmusik so. Und immer oft abends und an Feiertagen, auch Weihnachten, an Silvester hatte ich schon Vorstellungen oder Silvesterkonzerte oder Neujahrskonzerte mit Tanzabend, Johann Strauß Musik. Ich bin also immer der in der Familie, der eben oft nicht da ist, gerade wenn Wochenende ist oder wenn Feiertage sind, wenn es Abend ist, auch in den Vereinen. Ich habe ja immer versucht, Sportvereine zu machen, aber eine haben nun mal am Wochenende ihre Aktivitäten und da muss ich eben oft auch passen, auch in meinem jetzigen Bogenverein. Jetzt mit dieser Bürotätigkeit ist es doch ein 9-to-5-Job, den ich zwar immer vermeiden wollte, aber jetzt mal für zwei Jahre erkenne ich durchaus auch die Vorteile. Denn ich habe vielleicht bis auf wenige Ausnahmen, wo hier mal dienstlich irgendwas ist, wo ich auch am Wochenende mit dabei sein muss, aber das ist sehr, sehr wenig und wenn, dann weiß ich das lange vorher und da ändert sich auch nichts dran. Ich werde also in Zukunft die Wochenenden immer frei haben. Ich bin ja schon ab Freitag zu Hause, klar, Vormittag muss ich noch arbeiten. Dann kommt die Klinik, abends bin ich zu Hause, Samstag zu Hause, Sonntag zu Hause, auch abends und erst Montag geht es wieder zurück. Ein ganz neues Gefühl. Auch jetzt merke ich, es gibt eine Anfrage von der Familie, können wir an dem und dem Wochenende dies und jenes unternehmen? Und bei mir kommt sofort die abwehrende Bremse, hm, da muss ich erst mal schauen und überlegen, ob da. Nee, muss ich nicht. Ich gucke zwar mal rein in den Kalender, aber da steht jetzt nichts mehr. Und da kommt auch nicht unverhofft irgendwas rein. Manchmal kommen zwei, zwei Wochen, eine Woche, drei Wochen vorher doch nochmal irgendwas, vielleicht muss ich einen Kollegen vertreten im Orchester oder es ist noch ein Auftritten wichtiger dazugekommen, der einfach gemacht werden muss oder, oder, oder ich bekomme ja im Orchester jede Woche einen Dienstplan mit Neuigkeiten, mit Änderungen und immer muss das eingepflegt werden und immer muss es dann mit den privaten Dingen koordiniert werden. Dann habe ich beim Bogenverein was zugesagt, dann muss ich es wieder absagen oder muss es umschichten. Das fällt jetzt alles weg. Das ist wirklich ein tolles Gefühl. Also ich bin mal gespannt, ob das auch so klappt, wie ich mir das denke, aber Warum auch nicht? Und dasselbe betrifft den Urlaub. Ich bin immer als Berufsmusiker schon gewöhnt, dass der Urlaub festgelegt wird fürs gesamte Orchester. Das war am Theater so, das war jetzt bei meinem jetzigen Orchester so. Denn ein Orchester kann nur gemeinsam in den Urlaub gehen oder gemeinsam geschlossen da sein. So wie es jetzt in diesem Büro ist, dass hier mal zwei fehlen, da fehlen mal drei. Ja gut, die Arbeit bleibt liegen oder wird dann teilweise zumindest das Wichtige, von anderen mitgemacht. Sowas geht im Orchester nicht. Da hast du deine Stimme, da habe ich meine Stimme und die muss ich spielen. Da kann ich nicht in Urlaub gehen. Die erste Oboe wird gebraucht, die zweite Klarinette wird gebraucht, die Pauke wird gebraucht, jeder wird gebraucht und darf nicht fehlen. Also werden diese Urlaube vom Management festgelegt. Das war immer schon so. Ich hatte jetzt jahrzehntelang zwei Wochen im Pfingsten Drei Wochen im Sommer und eine Woche im Herbst, und zwar zu festgelegten Zeiten. Ab nächstes Jahr, wo ich meinen Urlaub raussuchen kann, kann ich mir selber meinen Urlaub einteilen. Zwar, wie ihr das vielleicht auch kennt, in Absprache mit dem Team dort, mit den Kollegen, in Absprache mit der Leitung, aber ich kann zumindest meine Vorstellungen, meine Ideen mit einbringen, und ich habe also jetzt schon festgestellt, dadurch, dass wir in Bayern auch ja, Spätferien haben und da auch ein bisschen noch gebunden sind, eben mit Enkeln und, und solchen Sachen. Und hier in Berlin, da ist ja im Juli schon Urlaub. Also da kommen wir uns nicht im Quere. Die Kollegen, die im Juli in Urlaub gehen wollen mit ihren Kindern, können das gerne tun. Ich werde da sein. Und wenn die dann alle wieder zurück sind, kann ich also in Ruhe meine Planung machen. Aber ich kann es eben doch mal ein bisschen besser anpassen, so sodass alles, was ich so gern tun möchte, unter einen Hut kommt. Und das ist auch eine völlig neue Erfahrung. Und da freue ich mich schon drauf. Eigentlich schade, dass es nur zwei Jahre sind. Aber jetzt muss ich mal diese zwei Jahre schaffen. Ja, das sind die Spannungsbögen. Die haben sich also jetzt aufgelöst. Nochmal Fazit. Ich bleibe in Potsdam. Es bleibt alles so, wie es ist. Ich bekomme auch meine Heimfahrten bezahlt alle 14 Tage. Ich bekomme hier diese kleine Wohnung bezahlt. Das ist also, der Hauptwohnsitz bleibt zu Hause. Und das ist natürlich eine schicke Geschichte. Ja, also es wird sicherlich wieder was zu erzählen geben. Dieses Wochenende beispielsweise bleibe ich tatsächlich in Berlin und werde dann doch mal etwas Freizeit hier verbringen können. Der Grund dafür ist der angekündigte Bahnstreik und da habe ich also jetzt keine Lust, irgendwie mich da mit dem Bahnstreik zu auseinanderzusetzen und auf Züge zu hoffen oder nicht oder dann mit dem Auto zu fahren und dann sehr früh in aller Nacht mit dem Auto wieder zurück und all die Sachen. Nee, muss ich nicht sein, denn ab Ende nächster Woche habe ich schon wieder Urlaub. Da ist dann dieser ja festgelegte... Pfingsturlaub für zwei Wochen und den habe ich jetzt auch so stehen lassen. Da sind ja auch die Arrangements getroffen. Es wird campingmäßig nach Marina di Venezia gehen, mal wieder. Für zehn Tage ungefähr. Und da werde ich es auch wieder so machen. In den Ferien, kein Podcast, wirklich Abstand nehmen, keine Verpflichtung. Aber ich gucke mal, ob das weiterhin so klappt mit der Donnerstagsveröffentlichung. Obwohl ich ja Donnerstag heimfahre, das heißt, ich muss schauen, dass ich bis Mittwoch alles aufgenommen habe. Und dann entsprechend herrichten und dann wird der Timer gesetzt und dann kommt wieder die donnerstägliche Veröffentlichung. Sind wir also gespannt, ob es so funktioniert und ob es euch auch gefällt. Das war also jetzt der Spannungsbogen, der sich endlich gelöst hat. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und schließe also hiermit den Vorhang zur Episode Nummer 153 vom... Um Womukum Podcast.